0: Добрый вечер, дорогие друзья. Рады видеть вас сегодня в центре Скажу сразу же, раз у нас сегодня встреча с Вячеславом Шмуровым, значит, завтра вас ждет киноклуб. Поэтому ждем вас на премьерном показе фильма «Лиссабон». А сегодня руководитель киноклуба и киновед Вячеслав Юрьевич расскажет про легендарный и совсем не чуждый нашему уральскому зрителю легендарный дуэт Глеб Панфилов и Инна Чурикова. Прошу приветствовать. Добрый день. Действительно, завтра тоже проанонсирую. Завтра очень интересная дебютная картина Светланы Филипповой. Она вообще мультипликатор и вдруг решила себя попробовать в игровом кино. И те, кто любит, и знают картину Киры Муратовой «Долгие проводы», я думаю, с удовольствием обнаружат, что возникла картина через 50 с лишним лет, которая все время нас отсылает к этим непростым отношениям внутри семьи. И там тем более снимаются екатеринбургские актеры. ну, В частности, Олег Ягодин там играет одну из главных ролей. Приходите. А сегодня мы говорим про... Этот замечательный дуэт, э, и поводы, к сожалению, грустные, потому что 26 августа не стало Глеба Анатольевича Панфилова в мае он пережил свое 90-летие, и это 90-летие, наверное, было ему уже не в радость, потому что 14 января не стала Инна Михайловны Чуриковой. Вообще, когда думаешь о дуэтах в современном кино, то понимаешь, что это очень какая-то необычная, несовременная даже, может быть, тема, потому что вот в сталинском кино действительно были такие устойчивые браки, и семейные, и творческие союзы, Любовь Орлова и Григорий Александров, Марина Ладынина, Иван Пырев это было в музыкально-комедийном, так сказать, жанре, были серьезные драматические э, фильмы Сергея Герасимова, Тамара Макарова, э, Михаил Ромы и, и Елена Кузьмина. Уж почему при всей вот этой государственности всего происходящего в стране так это дело? ну, как бы поддерживалось, сказать очень сложно. Но действительно, это был такой э, фундамент нашего кинематографа. Я уж не говорю про вот это чисто голливудское кино, ну, в наших, конечно, советских интерпретациях Орлов, с участием Орлова и Ладыниной, где все-таки они были звезды, их, вот их заменить было просто неким. И в некотором смысле их мужья, режиссеры их создавали, как Орлову как Орлов создавал Александров, даже заставив ее стать блондинкой, каковой она ни была – Или, в некотором смысле, пытаясь перебить вот этот звездный дуэт, их успех Пырьев, товарищ э, юности Григорий Александров. Вы знаете, что именно из Екатеринбурга, а может уже тогда Свердловска, они вдвоем уехали покорять Москву понимаете, они поехали покорять Москву, но у них все как бы сложилось очень по-разному. Вот он придумал такой жанр колхозного мюзикла с Мариной Ладыниной, которая была совершенно не похожа на Любовь Орлова, но тем не менее она тоже э, как-то очень мощно вписалась в вот этот самый фундамент. Ну, бывали времена, бывали времена, когда советская власть к этому плохо относилась, там типа «хватит снимать своих жен, например, такое иногда возникало требование, но в принципе это долго не держалось. Так вот, 60-е, 70-е годы уже такое требование, оно как бы и не очень тре- было в части, потому что, в общем, таких устойчивых дуэтов уже не было. Все-таки не секрет, что те звездные браки, они во многом были даже дипломатическими, во многом браками. Ну, единственный человек, который, может быть, решился, разрушить, ну, действительно повела большая любовь. Это был Сергей Аполлинаевич Герасимов, когда он приехал просить руки у мамы Ноны Мордюковой, своей студенткой. Ну, она не была его студенткой, но она была из поколения студентов, как раз когда Сергей Аполлинаевич преподавал. И вот когда они пришли к маме Ноны Мордюковой, такая казачка, писателька колхоза Ирина Петровна, Она сказала, ты что, он старый, старый, лысый, ему было 40 лет. ну, Дело даже не то что она сказала, а дело просто в том, что это закончилось огромным скандалом в комитете э, партийного контроля, потому что ну, не разрешали, еще и не разрешали. Вот как ни странно, ну, то есть могли отношения себя исчерпать, могли эти отношения прийти к каким-то своим, может быть, не лучшим результатам. Поэтому, конечно, эти браки были очень устойчивыми, и во многом, как тот же брак Макарова и Герасимова, они были как бы такой главой корпорации в некотором смысле. Ученики были частью этой корпорации. Поэтому это тоже очень интересно отслеживать, изучать. Но это времена, когда такая звенящая советская мораль, она была как бы над всеми. А вот Чурикова и Панфилов, это уже совершенно другое время. И, конечно, здесь, ну, мы знаем и режиссерские актерские браки, которые соединялись, когда люди соединялись, распадались. Очень разные, очень разные были варианты. Ну, например, Станислав Ростоцкий один раз только по-настоящему снял свою супругу Нину Меньшикову. Это было в картине Дождем до понедельника», и когда она сыграла роль вот этой учительницы литературы. И, как бы, конечно, он ей подарил самую, может быть, сильную, самую звездную роль в ее жизни, но это было только один раз. Этого надо было, так сказать, очень долго ждать. Или другой вариант Юрий Челюкин, который был женат на Наталье Кустинской, и она была, он приходил домой, могу сказать, что в фильме Девчата уже снимается Надежда Румянцева, потому что она была в полной уверенности, что фильм еще не запущен. Но вот случайно от каких-то друзей она узнала, что, оказывается, Девчата во все снимается, и она не будет играть главную роль, конечно. Мы понимаем, красотка Кустинская и женщина-подросток, молодая женщина-подросток, травестиная актриса Надежда Васильевна Румянцева, насколько одна не годилась для этой роли, насколько годилась другая. А вот здесь была органика и прожитая жизнь. Вот это был, может быть, единственный пример такого брака, когда Панфилов... Нашел свою актрису, во многом придумал свою актрису, потому что, в общем, конечно, у него были, что называется, культурные источники этого образа, который он искал. И э, в итоге, может быть, даже в каком-то смысле, она стала более действенным элементом его кинематографа, чем то, что он делал потом. Вот это вот, пожалуй, такой интересный парадокс, мне, как киноведу, например, очень-очень интересный. Ну, вот вам скажу простую вещь, что Панфилов, когда учился на высших курсах режиссеров и сценаристов, посмотрел картину Карла Теодора Дреера «Страсти Жанны Дарк». Это классическая картина мирового кинематографа 1928 года, где Дрейер применил тогда совершенно новые способы работы с, актер- с актерами, вот в частности такая Фальконетти, актриса, которая, Жанну Дарк, она после этого фильма лечилась в психиатрической клинике. Она больше в кино никогда не снималась. Для нее настолько вот стрессово было то, что с нее как бы снимали буквально, ну не в буквальном смысле, конечно, но в каком-то образном смысле скальп, требуя от него погружения вот в этот мучительный процесс э, суда, который э, шел над Жанной Дарк, что, в общем, э, она кино выбросила из своей жизни, но подарив нам вот такую гениальную роль. И вот Панфилов, увидев эту картину, загорел с желанием снять картину про Жану Дарк. Это было противоречило абсолютно всем возможностям. Зачем в Советском Союзе картина про Жану Дарк? Вот, слава Богу, один из самых популярных мировых персонажей. Вы знаете, Милый Иовович играл эту роль, и кто только ее не играл. И там делал все, чтобы эта роль действительно оставалась в мировом репертуаре. Там невозможно было сделать только одно. Невозможно было сыграть 16-летнюю Жанну. То есть она могла быть девочкой, но так, чтобы она несла вот этот духовный космос себе, это было сделать просто невозможно. И поэтому и Чурикова, конечно, этим не обладала, никто этим не обладал, и Фальконетия не обладала, но все-таки вот эта поправка на то, что это другой возраст, ну, просто ну она э, каким-то образом присутствовала, и нам всем предлагалось с этим мириться». Написав сценарий фильма, самого, самого, самого первого фильма, который был в биографии Глеба Анатольевича Панфилова, в огне брода нет, Панфилов нарисовал Таню Теткину. Он нарисовал вот эту девушку абсолютно темную искреннюю, наивную, но абсолютно темную стихийную художницу. Она сегодня бы ее объявили там, наверное, гением наивного искусства. Да, наивного искусства, абсолютно темную, но в которую проникла идея революции, идея такого абсолютного переустройства мира и так далее и так далее. Вот нарисовав эту Таню Теткину, Панфилов стал искать Инну Чурикову. Он видел ее в фильме. Морозко. Но он ее не узнал. Он ее не опознал. Он не решил, что это будет она. И э, так получилось, что однажды он смотрел телевизор и увидел там ну, в это время телевидение еще детские спектакли показывали. показывали. Значит, и там был спектакль, где актриса сыграла Баба Я сказал, мне вот такую вот актрису надо. Ну, и вроде... Тут, знаете, здесь версии разнятся, как он ее нашел. С одной стороны, вроде как он заставил своих ассистентов звонить на телевидение, выяснять, что вы что в этот день показывали, как фамилия этой актрисы и так далее, и так далее. С другой стороны, есть другая версия о том, что прочитав сценарий фильма В огне борода нет, Ролан Быков Сразу ему сказал Есть такая актриса в московском ТЮЗе Зовут ее Лидия Лидия Чурикова Почему-то он даже не запомнил Как ее правильно зовут И это, кстати, сказать Очень даже закономерно Потому что сам в это время Быков был женат на Лидии Князевой Это народная артистка СССР Была такая травестийная актриса Главная в своем жанре вот в этом поколении главная травестиная актриса, поэтому у нее было высшее звание, поскольку, ну, так или иначе, подтягивали всех под признание такое государственное. И она сыграла у него в фильме «Айболит-66», помните, «Мартышку», это вот Лидия Князева. И поэтому, конечно, он очень хорошо знал репертуар московского ТЮ, ходил туда, и, так сказать, вот он посоветовал эту самую Лидию Чурикову, которая оказалась не Лидией вовсе, а даже Инной Чуриковой. Пантилов пришел на спектакль который назывался «Два клена», в буквальном смысле то, что потом мы увидели в фильме «Начало», это была ну, почти почти достоверная документальная история, где Чурикова играла бабу-ягу. Разговаривал с ней ассистент по фамилии Беглов. Вот он тоже снялся потом в этой картине, он сыграл самого себя в тот момент, когда он пришел к Чуриковой давать ей сценарий. То есть все оказалось абсолютно э, документально. Хотя это уже была вторая картина, начало, а первая, как я вам сказал, называлась «В огне брода нет». Но еще к этой истории можно добавить вот что. Когда Чуриковой и Панфилову вручалась премия НИКа за вклад в мировое киноискусство, вручала им Лия Ахиджакова. А Лея Меджидовна в этот момент тоже работала в театре в московском ТЮЗе, и она эту историю рассказала уже по-своему, что принесли сценарий, Инна играла Баба-Ягу, она все время была на сцене, а уж не знаю, какую роль играла Илия Меджидовна, но она залезла под стол, и там просидела весь первый акт, и вот сидя под столом, она прочитала этот сценарий, и когда была антракт, она сказала, Инна, для тебя написана грандиозная роль, срочно соглашайся. Вот примерно так они это трактовали, а как это было в фильме, как уже потом показал эти события э, Глеба Панфила в фильме «Начало», мы сейчас увидим еще в одном фрагменте. <смех> <смех>
1: я бедовая девчонка, иначка, я работы не боюсь. Я летаю на медёк, я скачу, кручу, свертюсь. Могу кошкой, могу мышкой, могу голуби влететь, Могу девицей красавицей с парнями песни петь. Ярким пламяем горю, кого
2: по шляпу пою, За колокольчику
1: и ляпу И просто соблазью. Ну.
0: Его персонаж зовут Одиноков А Фа... на самом деле это Беглов Он действительно второй режиссер И он действительно принес сценарий. Что и и надо?
2: Хоть тут всякие Здрасте, вы Паша А вы кто? А я режиссер, давайте знакомиться
0: Режиссер тоже автобиографичен. Это не кино. Панфилов, это сценарист Клепиков. Кстати, уроженец города Челябинск. Баба-Ягой?
2: Нет, не Баба-Ягой. Хочу, а что? Вы читали о
1: А как же? Она кто? Француженка? Народная героиня. Конечно, читала. А что?
2: Вот и хорошо. Будем делать кинопробы.
1: Что будем делать?
2: кинопробую Кинопробы.
1: Ну что вы? Стоит ли беспокоиться, я и так согласна без кинопроб. А что он смеется?
2: Не обращайте внимания.
1: Правда, правда, согласна. Только не артистка.
2: И хорошо. Мне это и надо. Я не эффектная. И прекрасно.
1: И я замужем.
2: А это я уже знаю. Откуда? От верблюда.
1: Нет, правда.
2: Да я уже все о вас знаю, Паша.
1: Вы что же, мной интересуетесь?
2: Интересуетесь? Да.
1: <смех> а он кто?
2: Одинок. Второй режиссер. Mm.
1: Значит, вы главный?
2: А я главный. Uh-huh.
1: Ну, согласны? А документы у вас
3: есть? Да, конечно, есть. Вот, Пожалуйста.
1: А это мой. А уж не надо. А почему не продленный? Действительно. Акаша, меня кино снимать будут.
3: Паш, мы не одни.
1: Здравствуй, милочка. Вы уж меня извините, я за мужем пришла. Погулял, потрепался и хватит. Ракаша. Довтра сентября. Дочь вернулась из лагеря. Ждет. Семья. Да. Тебя тут приодели. От обновки. Я думала, соседи врут. Все выглажено, заштопано Вам бы замуж надо Из вас неплохая бы супруга получилась Он ведь у меня неряха Между нами Женами, говоря Так, а где Шлепанцы? Они на мне А ты не ари.
3: А я и не ару. Вот и не ари. Вот так
1: может, тут еще что-то затерялось? Вот, ты видишь? Не пущу! Милочка, да ты еще и хулиганка! Бей! За да ним не смей! Пусти. Аркаша! Аркаджа! Уйди! Она недостойна тебя! Пусти. Ой, ну и бабу себе отыскал! и рожу! Паша, не слушай ее! Думаю, я твой! Аркаша, Возвращайся! Я жду тебя!
0: Могу, что-то еще не научился вовремя выключить. Сразу несколько комментариев. Действительно, очень большая биография, много фильмов, обо всем мы сегодня не поговорим. У нас есть отдельный ракурс, уральский след. Вот сразу хочу обратить внимание, что актриса, которая играет жену э -э 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 Паши, героя Леонида Куравлева, ее зовут Нина Скоморохова. она актриса Свердловского театра с драматического театра. В этот момент она уже переехала в Ленинград. Через какое-то время она стала солисткой Ленинградской филармонии. То есть она выступала в основном с чтецкими программами. Но, тем не менее, вот самая заметная ее роль в кино, потому что все остальное, конечно, не идет ни в кое сравнение. Здесь есть и характер, здесь есть и, так сказать, драматургический материал. Это вот как раз картина Глеба Анатольевича Панфилова. Панфилов стремился к такой абсолютной документальности. Потому что Uh, все-таки uh, он хотел показать съемочный процесс, И вот тот Арлан Анатольевич Быков, который помог ему вроде как обнаружить Ину Чурикову, когда сказал, что вот есть в театре, uh, как бы претендовал на роль режиссера. Но понимая, что Быков забьет, забьет абсолютно любое пространство, что он сделает этот фильм фильм о режиссере, а вовсе не о Паше Строгановой, которая из провинции делает такой большой выход, так сказать, большой, мир большого кино, Быков эту картину не получил. Uh, Быков эту роль не получил. И вот смотрите, значит, нашлась Инна Чурикова, самородок. И дальше меня совершенно поразило одно замечание Панфилова, которое он сделал в интервью. В одном из интервью он сказал, что я из из нее полгода выбивал Доронину. Какую Доронину? Татьяну Васильевну. Они только что вместе снялись в картине «Старшая сестра», где Чурикова играла колдунью. главную роль Татьяны Васильевны Доронины. Татьяна Васильевна задает эпоху, задает, так сказать, интонацию времени. Она говорит со своим таким очень характерным эротическим, так сказать, придыханием. Вот. И это заражает абсолютно всех. Это такая, обладает такой магией, что заражает абсолютно всех. И дальше, так сказать, Панфилов берется за то, чтобы из Чуриковой выбить вот это самое придыхание с тем, чтобы Наконец заговорила своим голосом. Вот у актеров такое бывает. Они все-таки люди, очень заражающиеся, да, как-то зара... очень всегда реактивно реагирующие вот на то, что имеет какое-то вот такое большое значение. Но мы немножко забежали вперед с фильмом Начало. Это все-таки вторая картина, это уже такой устоявшийся период жизни Панфилова на киностудии «Эленфильм». Фильм очень хорошо, кстати, тогда был принят. и Его даже выдвинули на государственную премию РСФСР, но, правда, не дали, потому что посчитали, ну, это про артистов, про киношников, что же мы сами себя будем награждать. Вроде, вроде, вроде как не очень хорошо. И, может быть, в прокатном отношении это самая успешная картина Чурикова и Панфилова, потому что ну, есть как бы прокат, а есть еще потом телевизионные всякие воспроизводства картины. Телевидение тоже здесь добавляет толику своей ну, популярности тем или иным артистом фильмом режиссером и здесь конечно фильм начала он идет вне всякой конкуренции он и легкий он и про кино и действительно раскрывается очень парадоксальный Чуриков. панфилов понял что никто никогда не даст возможности ему снять картину про Жанну дарк потому что обязательно будет, будут вопросы обязательно будут вот это чисто советское непонимание того, что а зачем нам французская героиня, и поэтому он придумал этот фильм в фильме, что есть как бы две роли, есть девушка из провинции, которая, вот это, как она говорит, остроту реакции, всеми теми, своими данными, очень годится на роль Жанны Дарк, очень непосредственной такой героини, и таким вот образом он как бы снял внутри одного фильма два фильма, есть общий сюжет, есть то, что вкрапляется в это, в этот, так сказать, развитие. И даже в этом случае он получил некоторое э, противодействие, потому что когда фильм хорошо принял сценарий, сценарий решено было оставить, всем все нравилось, Чурика утверждали. Вот, но в э, Госкино СССР сказали, опять же, возник тот же самый вопрос, а почему не Зоя Космодемьянска? Ну, то есть вот надо было там, чтобы... Или там, допустим, Мирандолина, но тогда это будет какой-то в духе Гальдонии какой-то совсем легкий такой комедийный сюжет. И здесь вот... Я держусь этой линии, уральский след. Панфилов пошел к председателю Госкино, а им оказался Филипп Тимофеевич Ермаш, который когда-то тоже жил в городе Свердловск, Екатеринбург. И даже они, правда, в разные годы с Панфиловым работали в Свердловском горкоме Комсомола. Поэтому Ермаш сделал большую партийную карьеру. Вот из, из Свердловского горкома комсомола он перешел работать в Свердловский обком партии. Потом его взяли в ЦК КПСС, где, кстати сказать, он очень помогал Царковскому. И тогда у них были очень хорошие отношения. Но Как только он стал председателем Госкино, то есть он уже стал какой-то исполнительной властью, то, в общем, конечно, он уже э, скорее перешел... В ранг врагов кинематографа. В общем, и поэтому, когда в 1986 году состоялся знаменитый пятый съезд кинематографистов, ему досталось больше всего, он слетел со своей должности. Фактически была закончилась карьера даже у детей. У него, например, был такой сын Андрей Ермаш, который ставил научно-фантастические фильмы. Ну, в общем, какой, вот такой жизни как бы и ему уже не дали. Вот причем При том, что с Панфиловым они все время держались очень таких хороших отношений. Но именно Ермаш в данном случае разрешил эту самую Жанну Дарк. И третье замечание к этому эпизоду, оно связано с тем, что заканчивалась оттепель. В некотором смысле фильм «Начало» – это... «Вхождение в новое время, в новое обстоятельство времени, где надо было перестроить мир своих таких радужных надежд и ожиданий, связанных и с самораскрытием человека» из коммунистической или просто какой то глубоко коммунистической радужной такой перспективой развития страны общества государства и так далее и так далее и вот здесь началась такая определенная жесткость потому что э, такая брежневская витрина стала требовать актеров которые бы воплощали действительно идеальных советских людей и долгое время считалось что это скорее ну, чья-то фантазия, нежели факт. Но один человек мне из, из Азербайджана, он довольно известный автор, детективных романов, вот в эти годы он учился на высших, в Москве на высших курсах режиссеров и сценаристов, он мне подтвердил, что он видел такой приказ. Этот приказ прослушал полгода, но там были фамилии. Там была фамилия Чуриковой, там была фамилия Ралана Быкова, там была фамилия Николая Бурляева. Вот просто вот собрали тех актеров, которые ну, как бы не, не, не воплощали в себе вот эту кровь с молоком такого настоящего советского героя, уверенного лишенного какой-то внутренней, может быть, или излишней внутренней рефлексии и так далее, и так далее. То есть, вот этот, такой приказ был. Но даже если бы этого не было, вот эта фраза последняя у Родина, да, это то, что чурикова пришлось преодолевать. Я сам помню, я еще был совсем Молодым человеком, но я застал эти дискуссии в газетах, особенно в комсомольских газетах, когда отстаивали Чурикову и говорили, были такие статьи под названием «В красоте или красота». А зрители забрасывали, очень многие зрители забрасывали с экрана вот и редакции журналов, тайского экрана, например, уберите с экрана эту родину. Вот это писалось прямым текстом, и поэтому, когда фильм «Начало» вот так хорошо вышел, хоть и не получил государственную премию, но тем не менее он как вошел вот в обойму таких уже общепризнанных фильмов, «Советский экран», тогда там была очень хорошая редакция, может быть, они даже чуть-чуть постарались, но они назвали Чурикова лучшей актрисой года. Вот это был абсолютнейший прорыв, потому что ничего такого подобного быть не могло. Советская власть вытягивала другую актрису, и вы знаете, что на тот момент самой молодой народной артисткой СССР среди киноактрис была Людмила Алексеевна Чурсина вот ее фильм «Журавушка», который, кстати, очень даже неплох, его на международных фестивалях неплохо не, не прошел. Ну, Черсина, знаете, нужна была женщина из президиума. Вот э, как выстраивались вот эти советские э, президиумы, да, это такая официальный фонтан дружбы народов, это можно сравнить, можно это назвать официальной советской витриной, но вот как бы вот Мордюкова была слишком эксцентричной, слишком необычной, немножко такое животное начало могло возникнуть. Это немножко мешало, она была неоправно, Мордюком. А нужна была и красивая, и гладкая со всех сторон, и такая обаятельная. И вот Людмила Алексеевна Чуршина недаром, когда Тарковский снимал фильм «Зеркало» и настаивал на кандидатуре Маргариты Тереховой официальной претенденткой была все та же Людмила Черсина. Понимаете, Поэтому здесь нет вины актрисы. У Чурсины очень интересная биография. Довольно драматичная биография. Но есть как бы еще вот, вот такие общие государственные расклады, где государство пользуется актерскими лицами как неким таким пасьянцем вот, или как какой-то опять же вот этой, какой-то официальной витриной. То есть в этом смысле, с одной стороны, на Чурикова действительно существовали определенные запреты. С другой стороны, однажды доверившись Панфилову, она очень долгое время сама не стремилась сниматься у каких-то других режиссеров. Потому что было убеждение в том, что только он знает, как ее показывать, только он может задать для оператора определенный ракурс. Вот, кстати, Панфилов по первому образованию, по-моему, незаконченному в Гиковскому, он он, он он оператор, кинооператор, то есть он эти вещи тоже чувствовал, что камера должна любить лицо, не каждое лицо легко снимать и так далее, и так далее. Если мы проследим биографии разных актеров, там, не знаю, Гурченко и Френлих, очень многих других, мы видим, как часто не получалось из-за того, что не, не, был неправильный операторский взгляд на то или иное лицо. Это все как бы имело большое значение. Но сейчас мы возвращаемся к, все-таки к самому началу карьеры Глеба Панфилова. Он здесь в Екатеринбурге, в тогдашнем Свердловске закончил УПИ Химический факультет Он работал В каком-то там На каком-то фармацевтическом предприятии Как он даже говорил, вредное производство Там было и так далее, и так далее Но он увлекся кинематографом И как раз времена оттепели Очень поддерживались разные молодежные инициативы И горком комсомола Купил камеру, купил пленку И Глеб Панфилов стал снимать Свою первую картину Любительскую, называлась она mm mm-hmm нейлоновая курточка, и как бы вот тем самым начался его э, такой сугубо кематографический путь. Вот параллельно он поступил на операторское отделение в ДИКО заочно, но после того, как он проучился несколько лет, он, возникли в Москве высшие курсы режиссеров и сценаристов, туда уже брали на укороченный кематографический курс э, людей с высшим образованием. Эти курсы сегодня существуют, работают по этой же самой модели, и поэтому, конечно, вот он оказался самое благодатное время, 65 пятый год. Он проходит практику Сергея Федоровича Бондарчука на войне и мире. Бондарчук ему даже дает задание снять одну какую-то маленькую сценку для картины. Он знакомится с Тарковским, и это очень важно, потому что в это время Тарковский готовится, то есть это, если он готовится к Андрею Рублеву, значит, это 64 год, может быть, 63 год. Вот в эти годы Панфилов учится, и когда он завершает свою карьеру, то есть когда он завершает свое обучение, он понимает, что для того, чтобы сразу запутаться с полным миром, надо снять картину на историко-революционную тему, потому что 1967 й год, 50-летие Октябрьской революции, полное безумие, потому что к э, штатным, нештатным Ленина выстраиваются очередь. вы знаете эту историку, как Смоктуновский дважды сыграл Ленина, например, как роль Ленина прилагали Баталову, а он так как бы ну, сказать, небрежно отшутился, что это чуть не стоило ему карьеры. Его же спасали потом, когда ну, в общем, он этого выругал этого ассистента режиссера, который к нему по другому предложению подошел э, на территории Ленфильма. Но Панфилов решил показать э, революцию, гражданскую войну как бы вот с иной точки зрения. О том, что это все-таки не победа красных над белыми, а, а это есть величайшая трагедия в жизни народа, когда происходит вот такое раздвоение. И, все, и всем этим пафосом пропитана картина в огне, в, «В огне брода нет». Основой послужил рассказик Евгения Габриловича. На тот момент Габрилович самый именитый советский сценарист. Чуть позже он даже станет героем социалистического труда. В сценарном цехе это единственная такая вот была, так сказать, ну, номинация планка. И он, Панфилов, нашел рассказ Габриловича 1939 года как раз вот рассказывающий о такой стихийной художнице, художнице наивного искусства, вот как раз на одном из фронтов Гражданской войны. Габрилович фактически отказался писать сценарий, а Панфилов, закончив высшие курсы, уже не мог жить в Москве. Он ехал сюда, в Сверловск, чтобы писать этот самый сценарий. В огне брода нет. И, собственно говоря, это тоже к вопросу о том, что такое э, уральский след. Сейчас мы видим фрагмент из этой картины.
2: Все, есть? Есть. Садись.
1: подвинься
0: Вот здесь впервые возникла та Чурикова, как, <соспит> какой ее видел Панфилов.
3: <соспит> Ты чего?
1: А я любилась. Да но. Ибо
3: И в кого же ты влюбилась?
1: Валежку. гармониста Помнишь из прода отряда?
2: В какого? В этого конопатого.
1: Ну и пусть конопаты. Конопаты домой. Верно?
2: Эх, Танька. Марксизм тебе нужен. Марксизм. Марксизм, марксизм, и опять марксизм. О!
1: Игнатич! Это хорошо, что я влюбилась-то.
3: А что худого-то? Любовь
2: это факт, и факт материалистичный.
1: В чем и дело-то? Игнатич! А ты когда-нибудь влюблялся? Было. Ну и как?
2: Ну хорошо было, чего говорить?
1: Хорошо? Вот. А Покиньич, когда-нибудь влюблялся? Влюблялся.
2: Ну будет, будет.
1: Ой, товарищи. А я ведь ничего с собой-то, А?
2: Это так. точно. Это сыскать. Ты чего? А?
1: Игнатьич? Пойди ты, Конопатый.
2: Да ну, с чего ты взяла?
1: Конопат, Конопат, греха. Да ну. Конопатый, Конопатый. Ну, бывайте, товарищи. Пока.
2: Слышь, Факич, Конопаты я. А ведь что-то есть. вот так. чего. Ты о роже своей заботишься, а ты об ней не печалься. Ты как сейчас с девкой-то разговаривал? А как? Любовь, это факт. Ты на что человека нацеливаешь? Ну? На жизнь. Жизнь. Это как понимать? Жизнь, уржу живут, а мы боремся. Эх ты, а еще, комиссар. Игнатьич, Игнатьич, Игнатьевич, слышь, Игнатьевич, подъем, подъем тебе говорят. Царя шлепнули. Какого царя? Сия Руси, читай. Вот тут. Да. Вот мир повернулся. Кто бы мог подумать. Самого царя. Ловко? Ловко. Держи. Да держи. Будь. мне затолкать бы всех в одну яму генералов банкиров шлюх царей спекулянтов перемешать и пулеметом их пулеметом чтобы очистить народ как из бани уж очень кровищу ты любишь а без крови как же без нее ведь революции нет да нет-то нет то нет А хорошо бы поменьше. Чего?
3: Кровяще.
0: Об Анатолии Солоницыне мы говорили в прошлый раз, когда говорили о Тарковском. Вернемся к этой теме, потому что у нас еще и будет обращение к самой первой картине Глеба Панфилова, которую он официально не очень включал в свою фильмографию, считая, что это такой... А плохо слышно, да? Значит, первая картина, снятая здесь, на Свердловской киностудии, на Свердловском телевидении, называется «Дело Клауса», подсказывайте, «Дело Курта Клаузевиц», вот как называется этот фильм. Сейчас вы видите любопытные кадры из этого фильма. А сейчас я хотел бы обратить ваше внимание именно на тему расстрела царя. Вообще в Панфилове была сильна очень такая рациональная, какая-то очень серьезная такая аналитическая составляющая. Вот он как бы не очень вписывался в идеалы, скажем, оттепельной интеллигенции. Вот всегда присутствовал какой-то второй План, может быть, какого-то трезвомыслия. И мне кажется, во многом это было связано с этим вот городом, потому что это все-таки город с какой-то особой совершенно биографией, как раньше говорили, с рабочей закваской это, видимо, давало тоже определенную э, и жесткость в оценке всего, отсутствие какой-то сентиментальности, может быть, милоты. И вот то, что через него прошла история царской семьи, расстрелянной здесь, а это он много раз об этом говорил, я думаю, это тоже имеет очень важное значение. Вообще, вот Чурикова как бы стала центром его фильмов. Мы видим такие монофильмы, построенные на том, что она в главных ролях. Это прежде всего «В огне бруда нет», «Начало», потом «Прошу слово». В фильме «Тема» который Панфилов снимал уже на киностудии Мосфильм. знаете, этот фильм «Семь лет» лежал на полке. Там, в общем, даже «Дружба с фермашом здесь на тогдашним писателям госкино большого значения не имело, потому что там упоминалось страшное слово Израиль. Понимаете, как бы сказать, у нас просто об этом нельзя было ни писать, не говорить. А там был очень такой важный момент, связанный с биографией одного из героев. И вот, чем дальше, тем больше такое ощущение, что Чурикова немножко выходило из фокуса его драматургии, его так, режиссерского такого задания большого, и возникали более сложные конструкции. Ну, например, вот последний фильм, мне кажется, который я бы отнес к шедеврам Панфилова и Чурикова, это кажется, фильм Васа по Максиму Горькому, где, во-первых, по-новому интерпретировалась драматургия пролетарского писателя, потому что Горький был пропущен через эстетику модернизма, русского модернизма. Все на изломах, все на красоте вот этой, так сказать, переходной эпохи. И это, конечно, очень сильно отрывало ту же Чурикову от той традиции, в которую в свое время задала Вера Николаевна Пашенная в Малом театре, потому что ее Васа была как бы главной. В этой же роли я видел и в Театре армии Нину Сазонову, это тоже был скорее Островский, чем Горький, вот в таком виде, и... Та же Татьяна Васильевна Доронина, ну это, правда, уже последние времена, я, может быть, лет пять назад смотрел в этой роли. Честно сказать, это уже было, конечно, ну, большим испытанием для всех, и для нее тоже. Потому что главное, что было в этой картине, и в драматургии Горького, было то, что Васа понимала, что она у- уйдет, она обречена, должна была оставить своих дочек, которые тут же станут ну, предметом торга или жертвами вот этого алчного окружения, которое вокруг асы. А та же Доронина уже играла в таком возрасте, где дочкам было по 50 лет. И строго говоря, за них это не очень было страшно, потому что ну, выйдут они замуж в 50 лет или не выйдут. Это уже как бы большого значения не имело. Вот в этом смысле Панфилову удалось как бы зачистить вот этот классический сюжет, эту классическую драматургию и как бы сделать фильм про ранний русский капитализм с довольно привлекательным лицом. Но это тоже была еще моно- монодрама, потому что все-таки в основе лежала «Судьба женщины». Это была специально написанная для хорошей актрисы роль Максимом Горьким, в случае это была Инна Чурикова. Но дальше уже, скажем, появились такие фильмы, как «Мать Горького», как э, «Романова венценосная семья». Вот вам тема «Царской семьи». И здесь уже драматургия как бы становилась такой более подробной. Она уходила как бы из э, вот этой моноструктуры. Я уж не говорю о том, что в картине «Романова венценосная семья» Чурикова уже не снималась. Там проблема была в том, что это уже был 2000 год. Э, Конечно, тема расстрела царской семьи. Она вообще в мировом кино довольно-таки популярна. Да, потому что мы знаем, там историю. Ну, сколько таких фильмов, как «Анастасия», например, снятых, про то, что одна из старевин уцелела. Там. В принципе, на определенном этапе это Голливуд очень волновало. Хотя тоже, надо сказать, не сразу. Вот здесь в скобочках себе позволить такую историю. Первый русский, один из первых русских продюсеров, Александр Дранков. Вот по слухам, по некоторым данным, именно его, его Басилашвили играет в картине «Раба любви Никиты Михалкова». Господи, Господи, сделай так, чтобы нашим конкурентов все было плохо. Такой, в общем, вполне анекдотический и в то же время очень трогательный персонаж. Вроде это как Дранков. Вот Дранков удрал от Октябрьской революции, приехал в Голливуд и первым делом предложил сюжет о любви молодого Николая II и Матильды Кшесинской как задолго напередил алексея учителя с фильмом матильда вот. к сожалению голливуд тогда не заинтересовало я думаю уже по моему в царской семьи уже не было в живых но видимо все доходит какими то волнами все должно еще обрести какую то такую мифологическую что ли основу во всяком случае через какое то время голливуд принял и русско-монархическую тему, но вот в тот момент этот контакт еще, видимо, не мог состояться. И, видимо, на волне вот этого интереса уже возникла, кстати, картина э, Карена Шахназарова убийца». Она была в, в программе Канского кинофестиваля, где совершенно грандиозно Николая II сыграл Олег Янковский, а одного из убийц, может быть, это был Юровский, я уж не помню, играл Малькуль Макдауэлл, который известен по фильму «Кубрика». Э, «Заводной апельсин», да, «Заводной апельсин. То есть он уже гений зла, он, он уже абсолютно демоническая фигура такого мирового, так сказать, разлива. Вот. И, видимо, когда в 2000 году Панфилов приступил к картине «Романова. Венценосная семья», он рассчитывал на интерес к этой теме э, э, западных продюсеров, и он впервые снял кино «Бесчуриковой». В роли Александры Федоровны императрицы, это роль, которая вполне, конечно, должна была быть для Инны Михайловны, сыграла такая канадская, британская, американская картина, актриса Линда биллингхэм которую нам почему-то тогда представляли как ну, голливудскую актрису. На самом деле, я почитал ее фильмографию, она довольно-таки, ну, она, скорее даже, актриса из телевизионных сериалов, а это, это совсем не тот ранг. Плюс ко всему, она на 7 лет была старше, чем Галибин, который играл э, Николая II. Из-за этого, в общем, возник какой-то определенный диссонанс. Но самое неприятное было то, что западные продюсеры отпали, а актриса осталась, понимаете? И, и Чурикова могла уже только озвучивать вот эту вот самую роль, роль Александра Федоровны. Но, ну, честно говоря, когда закрываешь глаза, ты видишь Чурикова. Вот я даже проэкспериментировал это сам с собой, потому что действительно она была как бы в состоянии вписаться вот в эту самую... Историю. Но сначала о том, что Панфилова связывала с Домом Ипатьевых и с трагедией нашей царской династии. Вот небольшая, небольшой фрагмент из одной из книг.
2: добрый вечер сидите сидите спасибо я пооюю
3: буду краток фамилию боткиных знает не только россия но и вся европа красной армии нужны врачи предлагаю вам свободу и работу решать надо немедленно решил. Я остаюсь с семьей. Подумайте хорошенько. Завтра будет поздно. Прощайте. Почему прощаете? Мы еще встретимся. Я очень рано, лет шести, узнал, что в этом доме Ипатьева. Почему ипатева я тогда не понимал, но в этом Ипатьевском доме был расстрелян русский царь. Вот сведения, которые получил где-то в шестилетнем возрасте. Но тогда мне не сказали, что с ним была расстреляна семья, и его сын-подросток, мальчик, этого я не знал. С меня было достаточно, что тут был расстрелян русский царь. Меня это потрясло. Расстрелян, убит, насильственно. Под вот за этими окнами дом всегда был закрыт. Окна глухо запечатаны. И за ними ничего не было видно. Только небо отражалось в стекле. И все. Дело все в том, что дом стоял по дороге от места, где мы жили, до моей бабушки. И мы так периодически, раз в неделю, ходили мимо него пешком с мамой. И я вгонял маму, чтобы посмотреть, задержаться у этого дома, зная, что мама сейчас подойдет ближе, и ничего страшного не произойдет. А потом ее догонял потому что все-таки было жутковато. А потом другой, еще более сильный, это уже было позднее, мне уже было лет восемь, Лето 43-го года. Июль, жара, город пустой совершенно. Только ребятишки, мужчина на фронте, женщина на работе. Я шел купаться на пруд, и я проходил мимо этого дома. Проходя, я увидел, что дверь открыта. Я зашел туда осторожно. Вижу небольшая группа женских, женщин. Стоит в дальнем углу слева. И одна из женщин что-то рассказывает остальным. Справа тоже картинки. И я вижу справа картинку, которая меня поразила. Это была окровавленная ладонь, отпечаток окровавленной ладони. Я потом узнал, что это плакат, посвященный 905 году. Но тогда я воспринял совершенно конкретно, что это а отпечаток окровавленной руки, взятой в рамку. И, конечно, это ладонь императора. Это его отпечаток. В этот момент, вот когда я осознал, что это за картинка, что это кровавый отпечаток, женщина, которая рассказывала, вот так так войти и вот так смонтировать, рассказывала, что в этой комнате, была расстреляна семья последнего русского императора и он сам, и его слуги. Все. Тут со мной началось неконтролируемое. Я начал всхлипывать очень глубоко. На меня обратили внимание. Ко мне подошла женщина, вероятно, вот экскурсовод. И таким теплым голосом мучился. Говорит, мальчик, а ты как здесь? Ты кто? Ты откуда? Что с тобой? Тут я разрыдался. Помню, сказал только одно слово. Я к бабушке. Меня вывели... Пустили я, побежав к бабушке, без заглядки. Был потрясен видом этой окровавленной ладони и словами о том, что здесь была расстреляна семья императора и он сам. Вот так я узнал, что в этой комнате это была именно она, именно туда я зашел в тот жаркий июльский день, 43-й.
0: Теперь, доктор, прощайте. Ну, Может быть, действительно, Панфила самый екатеринбургский режиссер. Вам такой себе позволю маленькую реплику. Я пришел в Дом кино несколько лет назад. Там замечательный пол со звездами. И я спрашиваю одного из кинтографистов, говорю, ну, этот город связан с Сергеем Герасимовым, который здесь провел свои юные годы, Пырьев и Александров уехали отсюда завоевать в Москву. Здесь жил Матыль, здесь э, прошли молодые годы Панфилова. Почему их здесь нету? Они не работали на Свердловской киностудии. Я понял, какой большой недостаток твоей жизни, когда я работал на Свердловской киностудии. Нет, я этих людей очень ценю, но мне хочется, чтобы город помнил вот эти имена и, кстати, сказать, вот когда мы сейчас разговаривали, готовясь к этому мероприятию, мне значит, подтвердили, что ведь Панфилов учился в школе номер 37 здесь, в Сверловске, в Екатеринбурге, и там есть мемориальная доска. Так что это был памятный знак какой-то. Вот. И хочется еще также сказать, что вместе с ним, у них была разница в два года, учился и постоянно его композитор Вадим Биберган. Он, не знаю в силу каких причин, просто, к сожалению, его биография, может быть, так хорошо неизвестно. Он родился не здесь, не в Свердловске, но учился он в консерватории именно здесь, в вашей замечательной консерватории. А потом поехал в Ленинград, где он сейчас живет, в аспирантуру, где стал учеником, в аспирантуру консерватории, где стал учеником Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Так вот, они учились, жили в соседних домах Ленина 54 там жил Панфилов, и Ленина 56, там жил Вадим Биберган. Повторяю, композитор всех фильмов Панфилова, начиная вот с этих даже любительских фильмов, потому что они были знакомы одноклассникам Бибергана, который младше, по возрасту был э, младший брат э, Глеба Панфилова. Поэтому это тоже имело какую-то такую свою основу. Вообще, мне очень хочется, чтобы мы здесь в Ельцин-центре показали и «Венценосная семья» на большом экране. Потому что это очень выделанная картина. Она очень искусно сделанная. Там все по-настоящему. Там были вбуханы огромные средства, потому что шла, шла реставрация дворцов, царских вагонов, предметов. Там действительно э, вот может быть, вот эти детские воспоминания, впечатления, о которых здесь говорит Панфилов, они как-то додавливали его всю жизнь, и когда вот возникла такая возможность это все воссоздать по-настоящему, он все это сделал. Но, может быть, еще интереснее, мне сегодня было бы, может быть, и вам тоже, надеюсь, интереснее было увидеть картину Мать. Потому что действительно, 90-й год, когда вышла эта картина, картина, которая получила специальный пресканского кинофестиваля, что тоже по-своему очень... потому что здесь картину восприняли очень плохо. Я и сам, я грешен, я сам в «Советской культуре» написал какую-то реплику по поводу этого фильма. Казалось, 90-й год, такая бурлящая на улицах политика, что нам этот, э, так сказать, надоевший всем еще с детства горьковский роман «Мать». Но, тем не менее, я вот думаю, что все-таки художнику свойственно смотреть на многие вещи не так, как большинство, и, видимо, в этом был какой-то свой смысл. Может быть, по времени чуть-чуть картина не попала. Попала в, вот, в, в свое какое-то э, вот это вот, э, временное, так сказать, отверстие. Но наверняка эта картина, она большая тоже. Она не бесполезная. Там Виктор Раков играл. Павла Власова, естественно, Пелагея Ниловна играла, Чурикова играла тоже как-то очень по-своему, но наверняка и в этой книге, которая была запрещена, между прочим, до семнадцатого года, это была диссидентская литература, мы все забыли, советская власть ее так сделала таким абсолютнейшим атрибутом нашей той официальной жизни, что никто эту книгу за просто так открывать и читать не хотел. А вдруг один человек прочитал, а вдруг он нашел там какие-то другие смыслы. А вдруг... Мне сегодня вообще очень жалко, что Горького мало ставят. Как-то будто его не могут простить этот особняк Рябушинского, который ему подарил Сталин. Как будто бы не могут ему еще что-то простить, что он взял на себя как бы лицо соцреализма, чуть ли не создал его и так далее, и так далее. Но его драматургия очень глубокая. И ВАСа и варвары, которых ставил там Товстоногов с той же Дорониной, и так далее, и так далее. Все это, мне кажется, сегодня очень напрасно не прочитывается, потому что там заложены очень многие противоречия, может быть, которые сегодня нам о нашем времени даже объяснят больше, чем мы сами. Вообще, вот опять же, в скобочках, я могу сказать, что, конечно... Произошла смена век, век читающих людей, замененный на век смотрящих людей. Произошла смена парадигмы, потому что действительно лит- литература-центризм исчез, из, особенно из жизни новых поколений. И я вижу иногда, нас, как, в общем, не то что терзаются, а может даже и не терзаются, но очень часто мучаются молодые режиссеры не в состоянии рассказать о нашем времени, потому что они лишены вот этого багажа классики. Они бы через классику могли очень многое бы рассказать сегодня они для этого лишены, потому что нету фундамента. нету фундамента, будь то горькие, не только горькие. Здесь бы, конечно, им мог очень здорово помочь. Ну, мы поговорили про Романовых, про то, что действительно эта тема была очень важна для Панфилова. Если маленьким мальчиком, он каждый день шел по Вознесенскому проспекту, который уже был тогда улицей Сырлова. Вот И опять же, по его воспоминаниям, там же через два дома или через три дома от дома Ипатьевых был кинотеатр, и вот там Панфилов впервые увидел картину «Летят журавли». И как для многих людей из этого поколения, эта картина перевернула его представление о кинематографе. И вот этот человек, который, в общем, был из гуманитарной сферы, у него мама инженер, а отец журналист, ну, как бы условно гуманитарная сфера, все таки сначала пошел на химический факультет, желая получить ту профессию, которая его, как говорили, тогда не оставит без куска хлеба. Но все таки вот кинематограф победил. Это не совсем гуманитарная семья. Вот при всем при том все-таки важно, мне кажется, вообще Панфилов очень мало давал интервью. Все-таки он как ни странно оказался в тени Чуриковой, потому что, конечно, она затмевала, она привлекала большее внимания. Но я вот готовясь к этой лекции, захотел побольше узнать о его семье, потому что вот Анатолий Петрович Панфилов, отец Глеба Анатольевича, он же здесь родился. Сам Панфилов родился в Магнитогорске. Потому что в эти годы шла Большой Магнитогор строй. Там в это время в качестве журналиста находился папа. Глеб Анатольевич, потом через какое-то время он приехал сюда, и здесь Свердловский, его папа Анатолий Петрович, был заведующим отделом партийной жизни газеты «Уральский рабочий». То есть мало того, что это вот прям фундамент э, sí. Свердловской жизни, это еще и э, вот это то, что связано как бы со, с, основами, в, с основами власти, недаром у того же Панфилова, когда он развился в этот успех, связанный с киностудией, даже одно время была должность инструктор э, горкома-комсомолова. Вот я бы не стеснялся этих вещей. Вот иногда кажется, что это вот, люди в партию вступали из-за чисто каких-то меркантильных карьерных, сказать, моментов. Нет, каждый момент советской истории имел свою отдельную мотивацию и вообще такого понятия. Я бы сказал, ну, может быть, там, не знаю, делал не слово «совок», а просто вот такое понятие, что все от 17 до 1991 года жили какой-то единой жизнью с одной мотивацией с одной, и так сказать, с одной, так сказать, системой представления. Это глубоко неверно. Представление о советской жизни, потому что оно внутри себя это время было очень подвижное очень подвижная. И Панфилов это, кстати, демонстрирует, потому что, с одной стороны, Васса, с такой поэтикой русского, так сказать, капитализма, он, да, он был слабенький, от капитализм, что огромная страна, он вот очень легко это все было сломать, сломить, что произошло в 1917 году. С другой стороны, мать, которая, вот, бурление рабочих сил, тех движений, которые происходят внутри, так сказать, пролетариата. И третий ракурс – это уже история Романовых, которая, мне, честно говоря, немножко показалась даже сусальной, в том плане, что Анфилов несколько раз заявлял, что «Я снимал картину о семье, ну и что? Это, ну это же не просто семья. Это же семья, которая, по сути, владела или руководила огромной империей. Разве эта семья была не ответственна за то, что здесь происходит? Что же воспевать эти семейные... Ну, то есть, может быть, я сегодня сам себя цитирую вот той поры, когда я это увидел. А это было 23 года назад. Увидел это кино. И поэтому сегодня, может быть, к этому интересно было бы вернуться для того, чтобы ощутить какой-то другой ракурс. У меня было несколько встреч с Грибом Анатольевичем. Повторяю, он был человек довольно закрытый, но я не могу не то, что похвастаться, но просто вам кое-что без этого не, будет непонятно. В, в, в августе 2020 года уже не было Георгия Николаевича Данелия, но вот 90 лет его тоже отмечалось, ну как-то люди пришли на кладбище на Новодевичье, потом мы сидели в грузинском ресторане, и, я вас... и там была Чурикова с Панфиловым. Вот это вот была наша, так сказать, одна из последних, последняя встреча. А меня очень интересовал вот какой вопрос. В Википедии или там в каких-то других источниках вы можете прочитать, что в фильмографии Глеба Панфилова есть такой фильм на съемках, хроникальный, любительский фильм на съемках фильма Андрей Рублев, Поскольку я знал два фильма, Храни, ну, любительских снятых на съемках Рублева. Меня этот третий интересовал. Я хотел из, из прямых, прямого источника узнать, есть ли этот фильм на самом деле, или это какая-то просто ну, абракадабра. Я подошел к Панфилову, он мне этот факт не подтвердил. Он сказал, что этого фильма нет, поэтому Википедия неправильно написана. Но. Его эта тема страшно зацепила, и мы с ним довольно долго говорили, потому что он рассказывал, как он Тарковскому привел Панфилова, э, Солоницына. Вот того Анатолия Солоницына, который у у него возник, у Панфилова в картине «В огне брода нет». Честно сказать, мне до этого разговора казалось, что Панфилов здесь немножко... не то, чтобы превеличивает, ну да, превеличивает скорее, потому что ну Тарковский уже признанный режиссер, а Фанфилов, э, так сказать, это высшие курсы сценаристов и режиссеров. Да? Ну, так лишь просто э, мальчику, студенту подойти, так сказать, к метру. Но тем не менее, вот в этом что-то есть. Сейчас мы в этом убедимся с вами. Вот я хочу просто показать вам эти, вот э, эту самую съемку. Видите, мы здесь, как-то я попал в кадр, вот Панфилов мне рассказывает, его, правда, зацепило, обычно он очень большой молчун, он не любил выступать, не очень часто давал интервью, но здесь это как-то его завело, он очень подробно рассказывал, как, как он по просьбе Солоницына общался с Тарковским. Вот, видите, это прям целая сия. Я в прошлый раз вам что-то показывал, но я сегодня решил вам все показать, потому что это такой интересный репортажик. Мы видим живых людей, да? А потом мы решили сфотографироваться. Вот. А это вообще странная фотография. Я почему-то она смотрит. Может, так попал, просто получилось. Ну, так вот. В прошлый раз, когда мы говорили об истории фильма Андрей Рублев, мы говорили о том, что Солоницын, Анатолий Алексеевич Солоницын, Отто, он вообще как бы немецких кровей, знаете, человек, был актером Свердловского драматического театра. Как Смуктуновский, он изнывал от этой своей нереализованности и рвался к каким-то таким иногда несбыточным и невероятным, невероятным целям. Он, в частности, прочитал в журнале «Искусство кино» сценарий, Этого э, фильма «Страсти по Андрею» назывался сценарий и загорелся идеей э, показаться Андрею Тарковскому. Панфилов действительно, как я вам сказал, это мне, кстати, многое объяснило, слушатели высших курсов проходили практику на Мосфильме. Вот официально Панфилов был прикреплен к войне и миру, о чем я вам сказал. То есть это 65-й год, 64-й даже год. Но он имел возможность пообщаться с Тарковским и показать ему фотографии из своего фильма «Дело Клауса...» Опять я не то говорю. «Дело Курта...» Да. Вот сейчас давайте посмотрим фрагмент из этого фильма, и я думаю, что мой комментарий, честно говоря, сильно не потребуется. Это вот снималось профессиональной камерой, но здесь на свердловском телевидении повторяю панфилов этот фильм не старался не включать в свою фильмографию потому что здесь видно что иногда это такое тютное освещение это его операторская работа но сейчас мы увидим крупные планы солоницына играющего немецкого солдата здесь по ситуации в одной землянке встретились раненый русский и немец вот немец посмотрите на это лицо и еще очень важно что солоницын здесь не произносит ни одного слова Вы понимаете, Рублев возник еще до того, как возник Рублев. Вот если вам такую фотографию показали, а Панфилов так и сделал, эти фотографии показал Тарковскому. Ну, немец, не немец, раненый, не раненый, фашист, не фашист. Это это, это просто э, как бы портреты глубоко изможденного человека. А Царковский, вы помните, по сценарию предполагает, что Рублев взял обет молчания. Обет молчания. То, что он здесь не произносит ни слова, это тоже очень важно. И даже когда Панфилов поговорил с Тарковским, Тарковский согласился посмотреть на Солоницу, потому что фотографии ему понравились, да. он, он потом наш... Солоницын пришел вот так ки- сталкивать. Он нашел. уже перестал говорить, он уже стал Конечно. готовиться к роли. Он берет свои мозги. связки Вы для того, чтобы, когда он заговорит, чтобы эти связки выдали это качество Матер, долгого молчания. И он уже писал Панфилову «Да, все И хорошо, значит, все хорошо». Бьют,
2: бьют. Таких гадов бьют. Они нас не пожалеют.
0: Это а Сырловский актер, вот слева артист, который, между прочим, снимался в фильме «Белое солнце в Его видите, очень любил моты. Ну
3: вот. Но Даже фамилию сейчас наявили. Стрелять не надо. Пусть живут. Победу нашу посмотрим.
0: Как? Погромче скажите тогда. Нет, это не Успекаев. Нет, это Успекаев, актер БДТ. А, это актер Владимир Кадочников. В фильме Белое солнце пустыни он играет... Семена, <клёх> У него такая есть там фраза «И встать, когда с тобой разговаривает подпоручик». Вот эта фраза, все по этой фразе и запомнили. Посмотрите, даже вот эти вот горящие, э, в, ну, вот то, что в землянке, может осветить землянку, да, это, это, это же почти как какая-то принадлежность такой жизни монаха. Вот какие-то странные совпадения, подсказки, конечно, Тарковского это очень, наверное, удивило и в то же время очень впечатлило. Эта картина очень помогла Панфилову при поступлении на высшие курсы, потому что, в принципе, все приходили с литературными работами, с рисунками, фотографиями, а он предъявил фильм. Конечно, это сразу засчитали ему как огромный плюс. Ну и началась биография Анатолия Солоницына, который впоследствии э, у Панфилова, кстати, никогда не снимался, вот, кроме самой первой картины «В огне бруда нет», но он стал постоянным артистом Андрея Тарковского. Эти портреты очень впечатлили, как я им сказал, Андрея Арсеньевича. И Солоницын потом снимался во всех картинах советского периода. Андрей Тарковский должен был ехать, конечно же, в Италию, сниматься в ностальгию. Но у него уже очень прогрессировал рак. Тарковский его навещал. И, как бы сказать, не сказал ему правды, потому что на самом деле уже готовилась экспедиция. Это была советская итальянская картина. Это была не эмиграция с самого начала, как бы бегство в чистом виде. Это был совместный проект Италии и Советского Союза. Другой вопрос: что все понимали, что, скорее всего, скорее всего, Тарковский уже не вернется. С ним имел разговор директор Мосфильма. В прошлом такой тоже интересный очень человек, бывший, он был был генералом милиции, Николай Трофимович Сизов, которому сказал, ну, ты понимаешь, что я рискую своим партийным билетом? Он Шарковский сказал, понимаю, и всем было понятно, что, в общем, каждый все равно в этой ситуации поступит поступит по-своему. Солоницын в основном воспринимался как киноартист. Вот так получилось, что, сыграв Рублева, картина легла на полку на пять лет – Конечно, кто-то ее видел, но поскольку слухи не всем нравились и в руководстве кино, и вообще, так сказать, в идеологическом руководстве, то картину через какое-то время перестали показывать, что называется, своим. Посмотреть ее было довольно тяжело. Только в 1971 году картина вышла в прокат вторым экраном. И говорю про Андрея Рублева. А но тем не менее, уже стали рвать на части. Вот потому что так бывает, что артист, новое лицо, это все как бы очень и очень впечатляло. И вот потом Тарковского наступил, э, вроде бы выпустили, слава богу, Андрея Рублева, все уже устали от этого пятилетнего, не да, ни нет. Тарковский приступил к съемках Соляриса, все перекрестились, потому что, казалось бы, вот он э, такой уникальный, своеобразный режиссер нашел свое. Советская власть смирилась с тем, что будущее в этом фильме, отнюдь не коммунистическое, а какое-то научно-техническое, но черт с ним, пусть снимает, потому что, опять же, Станислав Лем, автор романа «Солярис» из Польши, а это социалистический лагерь. Как ни странно, все это имело значение. Но вот после того, как Тарковский снял фильм «Зеркало», здесь уже, конечно, опять скандал разгорелся не на шутку. И у Тарковского возник такой момент, что он... Остался неудел. И у него возникла идея заняться театром. Он даже мечтал, что, ему отдали театр Станиславского. В своих дневниках он написал, что главное, чтобы в театре было поменьше народных, которые потом будут ходить во все инстанции и доказывать, что только они несут правильные какие-то идеи, традиции. Вот. Но повезло ему вовсе не с театром Станиславского, как бы, конечно, власть всерьез это не рассматривала, а повезло ему с тем, что Марк Захаров получил театр имени ленинского комсомола. Совершенно не понимал на тот момент, как ему с этим театром быть. Это были первые годы руководства Марка Анатольевичем Захаровым. Из Марка Анатольевича Захарова. И Марк Захаров, конечно, сначала думал, что это будет такой музыкально-драматический театр. Поэтому иного, 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 стиль. Это была та линия, которую Захаров хотел развивать. Но вот произошло то, что, может быть, он даже не ожидал. Ему досталось два бесхозных великих русских артистов. Это Чурикова и Янковский. И вот, а оба они, кстати, не поющие. И оба они как раз вот эту линию, связанную с мюзиклом, поддержать никак не могли, но они могли задать какую-то совершенно другую линию. И вот, думая об этом, я думаю о том, как важно, что как они, по существу изменили биографию Марка Захарова. Вы, понимаете, Марк Захаров был бы, наверное, идеальным руководителем театра «Сатиры», если бы Валентин Николаевич Плучик не прожил такую, так сказать, там, длинную жизнь. Он очень хотел работать с Андреем Мироновым. Это все так или иначе он воплощал в кинематографе. А в самом театре он уже это воплотить не мог. И поэтому у нас с вами тоже была отдельная лекция про «Инона Авось». Почему «Инона Авось» не получила продолжения, да? даже обидно. Это действительно была очень сильная линия. Кстати сказать, вы знаете, что И сегодня «Юнона Авось», это спектакль, которому 40 уже 2 года, самый старый спектакль, идущий на сценических подмостках и самый известный спектакль в нашей стране. Чтобы спросить людей на улице, которые, может быть, и в театры часто ходят, какой самый известный спектакль, как правило, называют именно «Юнона Авось». А в биографии Захарова произошел вот такой вот перелом, потому что Янковский, человек, приехавший из Саратова, и уже себя проявивший в кино. Ина Чурикова, которая, как я вам сказал, долгое время она ушла из Тюза, когда стала работать с Глебом Панфиловым. Тем более, что он был режиссером Ленфильма да, до 1976 года. И, значит, надо было опять жить на два города на, на в поездах все это создавало определенные сложности, ну и потом он ей стал прививать совершенно совершенно другое представление о ее актерском предназначении. И вот это все вместе, я имею в виду прежде всего момент, связанный с тем, что Чурикова с 1974 года работала у Марка Захарова, и Марк Захаров, получив театр, еще был открыт для разных предложений, потому что до конца еще не понимал, ну, в каком театре, какой театр он хочет, так сказать, воссоздать. Опять же, в скобочках, не забывайте, Марк Захаров писал сценарий к «Кабачку. Тринадцать стульев». Марк Захаров писал юморески для последней полосы и литературной газеты, и так далее, и так далее. То есть он, в принципе, как бы сказать, ну, во многом стал тем Марком Захаровым, каким он стал, повторяю, именно благодаря тому, что он встретился с этими артистами. И, конечно, был большой грех с ними не, не работать или не, не строить на них вот репутацию своего театра. Но все таки был момент, это был 1977 год, когда Марк Захаров ну, разрешил, доверил или пошел как бы, на встречу Андрею Тарковскому, и тот поставил своего «Гамлета». И вот мы сейчас увидим Солоницына, которая играет Гамлета, и э, Инну Чурикову, которая играет Гертру. Вот опять, видите, даже в те, я бы сказал, свинцовые годы, даже на советском телевидении находились люди, которые умудрялись того же Тарковского протащить. И вот мы сейчас увидим, правда, небольшой, там сюжет-то большой, он и целиком есть в интернете, но я вам покажу небольшой фрагментик. Инна Михайловна, теперь вот до вас очень. Официально это был театральный критик, по-моему, строй. Вот Солоницын, Гамлет, Терехова, Офелия Тарковский. Бедные зажатые советские люди. Вообще нет большого важно. опыта общения с камерой. С И интересно,
1: что в этой пьесе Шекспира Гамлет Офели, дочь своего отца Полония. воспитанная им с маленьких лет. Офилия живой человек. Поэтому ничто человеческое ей не чуждо. И она любит Гамлет. И я даже не знаю, за что больше. За то, что он человек такой интересный или за то, что он принц. Во всяком случае, она любит принца. И я думаю, что Афели очень хочется быть королевой. И мать его Гамлета для нее соперница.
0: Как, как тяжело ей говорить, ей проще сыграть. Ведь глаза говорят больше, чем речь. Не
1: всегда наши мечты, наши планы осуществляются, и как-то жизнь вмешивается и распоряжается по-своему. И вот не получилось у этой женщины. Ну, не получилось. Ну, как сказать, и, и, э, э, не реализовала она все свои э, э, надежды. Да. И вот, в общем, так окончилось все трагично. Сумасшествием. В общем, очень важно было э-м, то, что это живой человек. И было очень интересно работать. И Шекспир открывался совершенно какой-то удивительной стороны.
0: Сейчас сыны спектакля. Что ж говорит он? Это все Волотларионов, Полоней.
1: Он сжал мне кисть Я отошел на шаг руки, не разжимая. А другой поднес глазам и стал из-под нее разглядывать меня. Как рисовальщик. Он долго изучал меня в упор. Попряхнул рукой, трижды поклонился и так вздохнул из глубины души, как
0: будто перед смертью он испустил последний вздох. Чуть-чуть сэкономлю время. Все это можно увидеть в интернете.
2: В а я... военных делах стыдливости, молчания, вреднее откровенного признания. Идем.
0: Давайте сейчас еще раз пройдемся по панораме этих лиц.
1: Ин Михайловна, а теперь вот
0: до вас очередь Просто дошла. Еще раз салониться. Мне очень хочется, чтобы вы рассказали о своем замысле Фили. Терехова, Тарковский. Вот, собственно говоря, спектакль запускали с одним настроением, а его выход уже сопровождало совершенно другое настроение. Потому что с точки зрения театра Тарковский совершил две непоправимые ошибки. Во-первых, он привел своего «Гамлета», в то время как уже в театре был Олег Инковский. Инковский, конечно, эту ситуацию переживал очень тяжело. Тарковский его снимал в зеркале, он знал его. Вы знаете, потом Тарковский снялся в фильме ностальгия, хотя, повторяю, эта роль была до Солоницына, Солоницын не смог, как он уходил из жизни, потом вторым кандидатом был Кайдановский, Кайдановский был не у КГБ не выпускала, и вот возник Олег Иван Ченковский. Хотя, Может быть, даже очень несправедливое отношение, потому что Инковский, конечно, ну, мне кажется, абсолютно бесподобен в своем, в своем статусе, в своей такой актерской роскоши, но тем не менее, тем не менее, Тарковский не любил артистам объяснять задачи, Тарковский всегда шел от того, что артист интуитивно понимает то, что ему нужно. Он боялся себя на это тратить, и он не любил этого. Я вам говорил, по в прошлый раз, что вот в его дневнике там есть список артистов, которые снимались с «Солярисе». хуже всех был бы Банионис, с его точки зрения. Потому что Банионис его доставал сверхзадача, сверхзадача. Его так учили прекрасная школа э, э, грамматического театра в Поневежестве в Литве. Так учили бы они И он, он не очень понимал, что в кино нельзя подходить к режиссеру Это самое запретное. Спрашивать его про сверхзадачу. Потому что этот режиссер может просто на тебя очень крупно обидеться. А вторая ошибка была в том, что на роль Офелии Тарковский привел Терехова. И хотя Чурикова, вот она уже актриса этого театра, ней, в этом спектакле занята, но у нее своя роль... И, ну, надо знать Маргариту Борисовну. Там родной-то театр ее терпел с большим трудом, с ее этой абсолютнейшей такой эмоциональной неуправляемостью. Понимаете? И тут, конечно же, к концу сезона уже были такие как бы за кулисами страсти, что были свои артистки, которые тоже могли бы сыграть, эту, как им казалось, эту роль и так далее, и так далее. И вот, по сути, спектакль просуществовал только один сезон, театральные критики не приняли это. Спектакль, как часто бывает, что киношники, Киношные критики не принимают театральных режиссеров, работающих в кино и наоборот. Это тоже мы, так сказать, знаем по разным другим случаям. И вот этот спектакль постепенно сошел на нет, его сняли с репертуара. От него осталось только есть две фотосессии: одна в театре, вторую сделал Александр Иванович Антипенко. И вот эта пленка центральное телевидение в 1977 год, разгар застоя. Слава Богу, что такие вещи были возможны. И еще осталась такая травма, потому что Олег Инковский конечно же, мечтал, чтобы для него был специально поставить, поставили Гамлет. Не просто мечтал, он имел на это право. Потому что Город Сенковский из тех артистов, которые определяют время, а Гамлет – та фигура, которая всегда формулы времени как бы вот, ну, отражается, всегда несет в каком-то наиболее таком зримом, выразительном что ли выражении. И тогда этот, этого Гамлета поставил Глеб Панфилов Синковский в главной роли, где Чурикова уже играла э, Гертруду. Вот так вот все примерно это выглядело. Э, ну а Тарковский э, приступил к съемкам фильма Сталкер. Вот я хотел бы, чтобы мы сейчас прошлись просто по разным фотографиям разных эпох, потому что мы все-таки брали сегодня такой уральский как бы акцент главный, да, но вот просто пройдемся, есть съемочные моменты интересные, может быть, они нам тоже дадут какую-то интересную информацию. Вот «В огне бруда» нет первая картина. Вот, пожалуйста, актеры на съемках. Это Панфилов вместе с Михаилом Андреевичем Глузским, который играл, как вы видели, по фрагменту. Фильм «Начало», да, вот, пожалуйста, Панфилов на как раз, видимо, на той э, съемках той знаменитой сцены, помните, когда Чурикова кричит, они мне мешают, и возникает пила, чтобы ей <laughs> пилить мешающие руки. Вот, да, это как раз вот эта самая сцена. Вот э, фильм, о котором мы сегодня почти не говорили, это, прошу слова". Прошу э, сцена э, на свадьбе, где э, Чурикова играет э, Лизавету э, Уварову, мэра, этого маленького городка, в котором она хочет построить роскошный микрорайон и соединить два берега этого города таким современным мостом. Вот это очень сложная была картина в биографии Глеба Панфилова, потому что картину не приняло ленинградское руководство. А существовало, вот понимаете, понимаете, помимо того, что были разные цензурные этажи, существовало еще такое препятствие, что если Ленфильм находится на территории Ленинграда, то Ленинградская обком партии имеет право не просто смотреть картину, а высказывать какие-то свои суждения. И вот первый секретарь Ленинградского обкома партии, Романов, из-за которого, собственно говоря, вот из Питера удрал Юрский, потому что как бы ему жизни не давали, переехал в театр Райкина, даже Брежневу пришлось поучаствовать в этой интриге с тем, чтобы театр переехал в Москву. Вот досталось и Панфилову. Поэтому э, это была последняя картина, снятая Глеба, Глебом Анатольевичем на Ленфильме. Да и Чурикова уже стала штатной актрисой театра э, имени Ленинского комсомола. Поэтому вот, они э, покинули этот город. И началась их работа в Москве с фильма «Тема», который тоже, в свою очередь, на 7 лет э, лег на полку. Вот, э, Сейчас мы эту картинку увеличим. Здесь Чурикова, Панфилов, герой этого фильма Вот на съемках. Фильм Васа, фильм о котором мы сегодня много говорили. Тоже сцены из этого фильма, пожалуйста. Съемочные моменты этого фильма. Вот фильм о 90-е годы. Тут уже было не до фотографов как-то все старые правила разрушились, поэтому не, не, не попадаются съемочные моменты фильма Васа. Но ну, если вот такая фотография, думаю, что она здесь тоже не случайная. Ну, хотя потому, что Баталов сам когда-то сыграл Павла Власова в экранизации Марка Донского. Но мне интересно еще вот что было узнать. Оказывается, когда Панфилов собирался снимать фильм «Тема», ту роль, которую сыграл Михаил Ульянов, пред, пред, первоначально предназначалась для Алексея Баталова. Вот, Но Баталов в эти годы не снимался. Вы знаете, у него был большой перерыв между условной дамой с собачкой, бегом, и потом, когда его Меньшов вернул фильмом «Москва, сызам не верит». Это было связано с тем, что у Баталова... Врачи поставили ему очень неутешительный диагноз, он мог ослепнуть. Вот эти огромные осветительные приборы, они буквально могли выжигать глаз такой ревматизм глаза он из Моктуновского был, между прочим, но не в такой форме, а а, почему тогда Баталов ушел на радио. Поэтому, а а Панфилову очень хотелось, чтобы писатель был таким более рафинированным, более интеллигентным, с неким культурным бэкграундом. Он хотел в эту картину включить, например, фотографии, где маленький Баталов с Ахматовой, понимаете, ему хотелось показать, какие перед такие вот изменения и парадокса, связанные с этой личностью, которая, по идее, ну, вроде, плоти от плоти культуры, принадлежит культуре. Но вот получилось так, что пришел Ульянов, и возник совершенно другой фильм. Потому что, естественно, в этом случае актер задавал свою, свою, какую-то свою отдельную интонацию. Вот фильм. И вот еще Это уже связано с другим фильмом. Это последний фильм. Панфилова Иван Денисович По произведению Александра Александровича Солженицына вот Здесь я могу вам вот что сказать Что премьера этого фильма была лакарна. Это очень не случайно Потому что когда-то Фильм Панфилова В огне брода нет Получил золотого льва в кинофестивале в лакарна. Вообще, вот, надо сказать, что у нее ведь достаточно было международных наград. И тот, та же, тот же фильм «Тема» получил «Золотого льва» Берлинского кинофестиваля. Фильм «Мать» получил приз, специальный приз, может быть, не главная награда, но все таки Канский кинофестиваль сам по себе – это то, что всегда придает какой-то особый вес происходящему. «Васса» получила главную награду Московского международного кинофестиваля. И так далее, и так далее. Ну вот, честно сказать… Я боюсь смотреть этот фильм, я его не видел, и даже сейчас вам просто об этом честно сообщаю, и вот по какой причине. Вот они, герои этого фильма, уже Филипп Инковский, сыгравший Ивана Денисовича, Глеба Анатольевича и Инна Михайловна. Вот это было буквально еще несколько лет назад. А... Нас, ну, не то, что насторожил, но ну, вот сейчас я вам объясню как бы при, при, причину своего сомнения. Так получилось, что уже довольно давно я делал э, кинофестиваль в Московской области, и мы для каждого района хотели найти какую-то свою кинематографическую тему. И вот в Рузе мы решили вспомнить Тарковского, потому что в Рузе э, снимался фильм «Зеркало». И это было лето. Найти артистов, которые бы работали с Тарковским, их вообще уже очень мало осталось. А тогда как-то вот, ну, вот решительно никого не, нельзя было найти. И мне тогда в актерской гиле сказали, что вы не позвоните Михаилу Ивановичу Кононову. Кононов, ну, это артист, который дважды снимался у в ранних картинах Панфилова и который снимался в фильме «В круге первом». Ну, многие там зрители прежде всего помнят по картине «Большая перемена». Вот я боялся звонить Кононову, потому что в этот, как вот 90-е годы по нему очень тяжело прошлись. Он же не жил в Москве, он там сдавал квартиру или даже продал ее. Он жил где-то в Подмосковье. Какие-то были все время разговоры, что там с мужиками подрался, еще что-то, еще что-то. И я просто боялся, что я, как бы сказать, ну, не смогу этот праздник сделать праздником. Но встреча с Коннолом меня очень удивила, потому что он действительно был человеком, который занял определенную позицию ко времени, то есть он не хотел сниматься в современном кино. Но ничего плохого не произошло, кроме того, что когда он вышел на сцену и заговорил о Солоницыне, вот поэтому я вам сейчас рассказываю не только о Конноле, он расплакался. И зал был абсолютно потрясенный, потому что он просто стоял и рыдал. Он очень любил Солоницына. Он очень упрекал Тарковского за то, что Тарковский все-таки не очень небрежливо относился к своим актерам, что он там дважды, а то и один раз посетил Солоницына в то время, как, в общем, конечно, их биографии они шли, ну, рядом, плотно, вплотную, вот. и надо сказать, что мне просто пришлось вводить Кононова со сцены, как-то зрителям сказать, ну... Вы просто присутствуете при каком-то историческом моменте, потому что действительно этот момент, это не актерская игра, это, это такой человек, это такое актерское самораскрытие. И как-то, в общем, мне очень, мы очень сблизились. Не то, что мы сблизились, нет, я, мы больше не виделись, мы несколько раз говорили с ним по телефону. И, в общем... Я понял, что, может быть, нет особых у него людей, с которыми он может поговорить. Я ему еще там предлагал разную помощь. Я тут же позвонил Наталье Николаевне Фатеевой. Она возглавляла тогда благотворительный фонд киноцентр. Я говорю, ну что же вы Михаил Иванович, то бросили? Вы же когда-то с ним вместе. Но я так не сказал ей, конечно. Я сказал в какой-то более такой <смех> спокойной форме. Она тоже была очень расстроена. Как-то, в общем, не знала о нем, о том, что с ним, как с ним. Вот, и, в общем, мы договорились, что вот первым делом, когда этот фонд будет собираться, они прикрепят, Чубайс тогда возглавлял, еще m- до m-, там, РАО, Rau, РАОС, да, Кажется, так. Вот. и как бы он был одним из спонсоров этого дела. В общем, вроде мы с Конаном так здорово договорились, но он умер, он умер. И потом я сделал вечер его памятью. Просто я вспоминал эти встречи, мне казалось, надо обязательно, чтобы его не забывали, чтобы была какая-то очень такая продолжение что ли его биографии, жизни. И попросил одного из своих сотрудников позвонить Наталье Дмитриевне Сложницной. Без всякой особой надежды, что Наталья Дмитриевна придет на этот вечер. Ну да, вот Михаил Иванович очень хорошо снялся в картине в «Круге первом». Помните играть такого там абсолютного мужичешку, вот лишённого вот этого юношеского шарма, обаяния, вот этой веры в жизнь, действительно потрепанной жизнью, сбитой, не, не просто битый, а, наверное, сбитый жизнью человек. И, как ни странно, Наталья Дмитриевна пришла. И я был совершенно потрясен тем, что она рассказала. Оказалось, что когда Солженицын смотрел эту, эту картину в «Круге первом», это был целый сериал, да, на телевидении поставленный, Панфилов. Он сказал, показав на Кононова, вот это и есть мой Иван Денисович. И мне было очень жалко, что я уже не мог это рассказать, позвонив Кононова сказать, Михаил Солженицын вас видел в этой самой роли. Но, во-первых, Панфилов к Ивану Денисовичу приступил уже, когда не было Кононова. Во-вторых, конечно, по возрасту Кононова было боже, слишком много для Ивана Денисовича. Он уже был современный артист. Поэтому, может быть, я не прав. Филипп очень хороший артист. Но мне кажется, что вот все таки какой-то городской, может быть, лоск в нем есть. Не знаю, не знаю. Вот если вы готовы мне что-то другое возразить, то возразите. Но вот как-то и именно эта заноза, связанная с Кононовым, помешала мне ну как-то вот с полным доверием отнестись к тому, что сделал Глеба Анатольевич вот в этом фильме. И вообще вот, вот еще раз хочу обратить вас внимание на этот парадокс. Как бы он создал Чурикова, он сделал ее основой своего кинематографа. И как только он эту ось чуть-чуть смещал или убирал из своего кино, его кино моментально как бы становило, оно как бы моментально проседало моментально проседала и вот это такой совершенно удивительный случай когда они действительно приросли к друг к другу ее абсолютное доверие своему мастеру своему мужу своему главному режиссеру своей жизни и в то же время он который уже без золоттыины михайловны никак не мог обойтись и поэтому я вот вчера забил в интернете панфилов и возникло огромное количество фотографий Панфилов-Чурикова. Вот ни одно, нет ни одной фотографии, где он был... Конечно, есть они, я что-то показывал на съемочной площадке. Так что вот просто Панфилов, обязательно Чурикова. Они как бы присутствовали в жизни друг друга. И, конечно, как-то очень горько, что Инна Михайловна ушла, в общем... Это Глеб Антонович прожил до 90-го. Он бы и дальше жил, наверное, если бы не ушла Чурикова. Но вот Инна Михайловна до пятого... Вот сейчас будет 5 октября, и ведь, ведь исполнилось всего лишь 80, а мы знаем, как по нынешним временам это, в общем-то, ведь не какой-то там предельный возраст, да, это все-таки развитие медицины подарило нам то, что люди сегодня подолгу живут, и если мы посмотрим вот на поколение, второе поколение мхатовцев, там, Грибов, Ян, Андровская, ведь из них почти до 80 вообще никто не дожил, да, и они в 70 выглядели так, как сегодня люди выглядят в 80, обратите на это внимание, Обратите это внимание. То есть Бог все-таки здесь дает возможности, перспективы, но вот с Чуриковой произошло то, что она ушла из жизни и по существу прекратилась эта прекрасная жизнь этой прекрасной пары. Но я на этом заканчиваю. Вот. Если у вас есть вопросы, вы мне их задайте, пожалуйста, если вам хочется высказаться, говорите. У меня есть, конечно, такой эпизод на финал, с тем, чтобы мы ушли не совсем в грустном, так сказать, самочувствии. Да? Вот. Но я открыл для диалога, для вопросов, пожалуйста. Друзья, вопросы? Только благодарность, Вячеслав Юрьевич. Ну, я вам тогда поставлю последнее. тоже из фильма «Начало», раз уж так получилось, что этот фильм стал как бы для э, э, для этого дуэта э, ну, визитной карточкой. Кстати, в Подмосковье открыли памятник героине Чуриковой в фильме, э, в фильме э, «Начало». Я сначала считал, что открыли в городе, съемки этого фильма. Нет, открыли там, где прошли э, юношеские годы Инны Михайловны Чуриковой. То есть свой ну, памятник вот она получила И все хорошо, жизни. И хорошо,
1: что пришли. Прошу, проходите, присаживайтесь. Давайте поужинаем.
3: Как так сразу?
1: Хочешь а медлить? Вы с работы, я с работы. Выпьем вина. Ну, ухаживайте, ухаживайте за мной. Благодарю. Смели, смели. До краев. За то, чтобы жизнь была полной и радостной. Угощайтесь. Салат, рыба, птица, икра. На десерт будет шампанское с фруктами, потом кофе с конфетами. Ну, угощайтесь! дичь можно руками положить к себе на тарелочку так будет удобней вот
3: одному не одолеть
1: а я вам помогу
0: бибергана но это была стилизация под индийское кино это была поставлена перед композитором специальная задача помните но ну, люди старшего пока успех индийских фильмов той поры там Сан-Га.
1: знаете а как же вот такая
0: была жизнь аплодисменты нашим героям, кумирам. Вот сейчас, сейчас было 9 дней, Глеба Анатольевичу там какой-то круг друзей собрался на Новодевичьем кладбище. Пришла Валентина Ивановна Теличкина, который вот играет одну из подруг в этом фильме «Начало». И, конечно, очень хотелось поддержать Ивана, их сына, о, потому что, в общем, он, я бы сказал, залюбленный ребенок, вот в самом В таком высоком смысле этого слова, потому что, конечно, он сейчас себя по-настоящему, мне кажется, чувствует сиротой в этой ситуации, поскольку все-таки папа и мама были его два таких больших бастиона, и любовь мамы, и вот э, такой здравый ум, большое какое-то рациональное начало, практическое начало, что ли, которое воплощал Глеб Анатольевич, поэтому, в общем, конечно... Ему, наверное, тяжелее всех сегодня. Вам спасибо.